0: Buenos días, tardes o noches a todos nuestros... Hay una palabra, güey, que es como habito es una verga así que se escucha bien rimbombante. Habito oyentes. No sé, creo que me la acabo de inventar, pero sé que hay una palabra así, pedorra. Pero, ¿cómo están a todos, todas y todos ustedes? Este bello día, en nuestro caso domingo, vamos a continuar lo que en el episodio anterior eh, fue un muy buen podcast. Que según Alan, según Alan, se va a poner mejor. Que apenas está empezando este pedo. Entonces... Alan, por favor, introdúcenos a lo que viene siendo la parte 2 del capítulo anterior, cuyo nombre
1: aún no sabemos. No sabemos, exacto. Bueno, eh, para los que estuvieron, ya saben, ya saben qué pedo vaya, los que no. Eh, el capítulo pasado, Este es como una segunda parte del capítulo pasado, eh, ya que era, el capítulo pasado trata sobre un libro que se llama Todo está jodido, de Mark Manson. Y bueno, el libro es una joya, súper recomendado. ya este Demasiado bueno está, la verdad. Eh, pero pues tiene muchos temas que, que pues queríamos tocar y no nos alcanzó, por eso estamos haciendo esta segunda parte. Pero pero pues bueno, entonces recomiendo que escuchen nuestro capítulo anterior, nuestra la, como la parte 1 de este mismo capítulo, si lo quieren ver así, para que puedan entender, relacionar todo perfecto, ya que escuchen los dos, ¿sabes? Eh, pero pues bueno, seguimos. A ver. Eh, bueno, el libro está dividido en dos. La primera parte habla sobre el concepto de la esperanza, es lo que básicamente es lo, todo lo que discutimos en el capítulo pasado. Y la segunda parte habla de cómo todo está jodido, de cómo vivir es una mierda y de cómo, eh, cómo el concepto de esperanza se envuelve y se desarrolla en, con, con esta idea de que vivir es, está jodido, está culero para, pues digo, eventualmente poder hacer lo mejor de ello, ¿no? Ese es, ese es como el punto de, pues de, del libro. Entonces, ahora seguimos con esta parte. Eh, pues nada, como ya te, te decía ayer en el otro capítulo, la esperanza es algo que puede, es, puede ser un arma de doble filo. No sí. conoce ni el bien ni el mal, así como puede ser usada para superación personal, también puede ser usada como un arma, eh, pues ahora sí que lo que hizo Hitler, ¿no? O sea él esperaba purificar la raza era su esperanza y ocasionó un genocidio ¿sabes? O sea, no no reconoce ni bien ni mal, simplemente está pero hay que saber limitarla porque puede ser un concepto muy peligroso que nos puede llevar a extremos que, que pues como, como, como a mi carnal o no a mi carnal, como el pendejo de Adolf <ríe> o a, a ocasionar un genocidio así pues digo puede ser este, un concepto que nos corrompe a veces, por eso hay que tener cuidado. Eh, pero, pues, bueno, me gustaría introducir esto que te decía hace rato, lo de, lo de amor fati, ¿no? Que es un poquito esta parte de... Digo, en el, en, la verdad, es algo relativamente nuevo para mí. no había Lo había escuchado por ahí un par de veces, sí. pero no comprendía bien, como que no, ¿sabes? Como que me, me entraba y me salía por el otro lado. Que, eh, x amor así y el libro de manson todavía no sé si lo comprendo al 100% la verdad pero el libro de manson lo pone como una aceptación incondicional de tu realidad en el sentido de que solo deberías tener esperanza en lo que existe en lo que es y en nada más o sea en otras palabras no tener esperanza en nada aceptar lo que es y dejar de pensar en cosas que puedan suceder en tu vida, ¿sabes? o sea, más bien como una aceptación muy grande así es como él lo pone eh, y pues nada, puede ser un poquito difícil lograr percibir o concebir este tipo de ideas pero uh -huh. pero pues sí, digo, es según él, ese es un paso a a que a este control sobre la esperanza, ¿no? que tanto lo mencionaba en el capítulo pasado
0: Hmm. Está, está interesante. Creo que igual que en el capítulo pasado, que si no lo han escuchado, de nuevo los invitamos a que lo escuchen. Creo que va a complementar mucho lo que estamos tocando en este. Pero, no sé, güey, quiero leer el libro, pero porque, me lo, o sea, como lo estoy entendiendo, no sé si estoy al 100% de acuerdo. ¿sabes? O sea, como ya te dije en, en el pasado, creo que son cosas distintas, ¿sabes? O sea, una cosa es estar tu realidad. Eso de cajón, como lo en el capítulo pasado. ¿sabes? O sea, es, tienes que aceptar que... Lo que es, es lo que hay, pero no es lo único que puede haber. Y esa es la segunda parte, ¿me explico? Y ahí es donde entra el buen uso de la esperanza, que es como que todo lo que discernimos, bueno, no discernimos, como que todo lo que desmenuzamos en el capítulo pasado. Entonces, por eso no me encanta, porque es como, pues sí tienes que vivir en cierta fantasía, ¿sabes? O sea, tienes que vivir como en cierto, y no, no es vivir en, no, es, no a ver, no, lo no corrijo, no es vivir en una fantasía, es tener la capacidad de fantasear sabiendo que estás fantaseando, ¿sabes? Porque es como... Uh
1: -huh.
0: A ver, voy a poner un ejemplo con, con
1: mi profesión, ¿no? Es como si yo como diseñador pero me agarro... Pero, que el saber que es una fantasía como que automáticamente corta con esa esperanza?
0: No. No, no porque es... O sea, a ver, depende de tu fantasía, güey. Si tu fantasía es cierto un Power Ranger, pues güey, ah, sorry, carnal. Ah, sí, sí, <risa> pero no, ¿sabes? Pero... Si es como, creo que todo lo que está en tu cabeza no existe. ¿Estamos de acuerdo?
1: Okay. No, no
0: todo, pero muchas de las cosas que están en tu cabeza no existen. Y es saber qué tanto grado de posibilidad tienen de que existan y cómo bajarlo. O sea, te digo, el ejemplo de mi profesión es muy, es muy claro. Yo como diseñador, si me voy a la parte de diseñador industrial, en mi cabeza veo un nuevo producto, ¿sabes? Que a lo mejor sí tiene rasgos de otros productos que ya existen, ¿no? Es como si yo agarro y decido inventarme una silla. El clásico ejemplo de un diseñador industrial. Pues va a tener cuatro patas, güey, de entrada, ¿sabes? Porque, ah, a menos, bueno, o puede tener tres, mínimo, ¿me explico? Este, y va a tener una cierta silueta con un asiento, quizás un respaldo. Y ya a partir de ahí, mi cerebro se deja ir como Gordon Tobogán, ¿sabes? Y empiezo yo a decir qué cosas le quiero añadir, qué cosas no. Y eso está en mi cabeza. Y eso sería, en teoría, o como yo entiendo que plantea todo Manson, vivir en una fantasía. Pero eso yo lo puedo convertir en una realidad. Y es lo que te decía antes, como ese pequeño porcentaje de factibilidad en las cosas que están en tu cabeza. Por eso es como de, siento que sí está bien la parte que dice de aceptar tu realidad, pero también es saber utilizar bien tu fantasía, saber utilizar bien tu capacidad creativa de imaginar las cosas para poder ponerlas en el mundo real, ¿sabes? Así como un ingeniero industrial puede idear una silla y fabricarla y llegar hasta comercializarla de comercializarla a escala industrial, para la redundancia, uno puede... Imaginar lo que le gustaría que fuera su realidad Y convertirla en realidad ¿Sabes? O sea, que no se quede simplemente Como un sueño y se vuelva lo que estás viviendo Obviamente es un poquito jodido Porque tienes que entender que lo que estás viviendo No te gusta y aceptarlo, que eso también está De la chingada, ¿sabes? Pero Como decía en el capítulo pasado, está más de la chingada El decir, mm, ¿sabes qué? Sí, me caga Como estoy viviendo las cosas y quedarme exactamente Igual, ¿sabes? O sea, creo que hay o sea, es Literalmente es una frase de Albert Einstein ¿Sabes? Dice, la locura es hacer lo mismo Repetidamente y esperar que las cosas cambien.
1: Ah, claro. O sea, sí, sí.
0: Esperar. Entonces, es, la... eso te digo, o sea, sí tiene que haber cierto grado de, de fantasía, ¿no crees? No.
1: Sí, sí creo, sí creo. Eh... Porque no todo es real. No, claro, 100% de acuerdo. Eh, lo que creo, no, no, no que discrepe, simplemente creo que puede haber un error en la terminología que, que sea, por ejemplo... Sí creo que el fantasear implica cierta inconformidad de, de, de tu realidad, ¿sabes? Concuerdo. Y el hecho de que haya una esperanza implicada quiere decir que la fantasía tal vez no, ya no se vuelve una... O sea, se transforma de ser una fantasía a un objetivo. Porque okay. la esperanza en lograrlo lo hace algo factible, algo real. Uh -huh. Una fantasía tal vez no la vería... No la vería tanto así, no estoy seguro. O sea, está complicado, te digo. Yo creo que es un no, tema, es un tema de, de terminología y de... Pues el lenguaje limita, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, como que no... Totalmente, totalmente. visto la película, güey? ¿Eh? ¿He visto la película? ¿Cuál? La de
0: Arrival, la que te conté la vez pasada.
1: Ah, no, no, no,
0: no la he visto. Ustedes también vean la Arrival, es una película que sale Amy Adams y el vato clase de Hawkeye que habla sobre cómo llegan los alienígenas a la Tierra y de manera como intrínseca en la trama, te habla sobre cómo el lenguaje limita o marca una pauta en tu visión sobre el mundo. Está muy verga,
1: muy bueno Veanla. Sí, 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 no, no, no la he visto, pero la veré, la veré un día de estos. Eh, porque sí, pues es, es lo que me, me pasa bastante, güey, que es que es un sentimiento muy raro, es como una micro impotencia, ¿sabes? Como de... <risa>
0: ¿Cómo verga se dice esto que está en mi cabeza? Que sé que existe,
1: pero no sé cómo se dice. Sí, 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 exacto, pero... Nada, o sea, creo que... No sé, güey, tal vez... Te digo, no es que discrepe, o sea, sí estoy de acuerdo en que se necesita, ¿cierto? O sea, algo no real en tu cabeza, una fantasía como... Creo que es parte de, de cómo somos y creo que es natural. Claro que creo que es fundamental también. Eh, pero no sé, simplemente me gustaría experimentar lo que es no tener expectativa alguna, ¿sabes? O sea, nada, de que todo, librarte de todo. Sería interesante, digo, no se puede, no he podido, lo más cercano, tal vez es una meditación, güey, pero sabes que va a acabar en cinco minutos. Entonces, como que llegas tantito ahí y luego lo ves no. Entonces. Eh, es, es, es interesante, güey. O sea, y por lo que yo entendí de amor fati, es un poquito esto. O sea, es como un término hasta hasta medio budista en este sentido. Sí, ¿sabes? Claro, sí claro. De librarte de que... las estoico. Estoico el tema. Sí,
0: ajá. O sea, creo que esto, o sea, el concepto lo estamos haciendo como en dos polos distintos, porque tú lo ves como la aceptación total de lo que existe sí, y luego eso. como la aceptación total. Y ya, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque te digo, o sea, el concuerdo... Esto creo que tú no lo explicaste, no creo que en se me lo explicó, pero vamos a dibujar una línea, ¿no? Horizontal. Entonces, en el principio de la línea está el pasado y en el final de la línea está el futuro. Y tú eres un punto que va recorriendo esa línea. Entonces, tú vas recorriendo, por así decirlo, de pasado a futuro, mm -hmm. pero siempre estás en el presente y no te puedes mover de ese presente. Entonces, el presente Ajá. se convierte en únicamente el punto en el que estás, independientemente de estás en el pasado o en el futuro. No es, se va a ver más fácil para gente que nos está viendo las, las personas, que no sé cómo va a funcionar esto todavía, pero se supone que vamos a tener un canal de YouTube y un perfil de TikTok, entonces síganos también ahí arroba la píldora roja o bajo en TikTok casi seguros si no está el perfil en, en la cuenta de Instagram y en YouTube, pues la píldora roja pero el punto de esto es que siempre estás en el presente sabes y, tú lo, y creo que tú estás como muy así ¿sabes? Uh -huh. el amor fati es aceptar que es lo único que existe es el presente, y ya está, ¿sabes? Pero creo que hay un, una imagen mucho más grande, que es, sí, lo único que existe ahorita es el presente, pero hubo un pasado, así como va a haber un futuro,
1: ¿sabes? Sí.
0: O sea, yo lo veo más como depresivo el hecho de decir, ser expectativas es como, pues no es que sí está bien ser expectativas, pero es como, no sé, güey, o sea, yo sí... Yo sí me siento, yo al chile yo sí quiero en 10 años tener un chingo de varo, no preocuparme de, de esa clase de cosas, poder hacerlo como plazca, de contribuir algo al mundo. Quizás, o cada vez lo dudo más, formar una familia, ¿sabes? O sea, <risa> esa clase de cosas como que sí, sí, mi cabeza sí las formula y sí está padre y sí es un poquito de, de apapacho y persona de comfort, como dirían en inglés, ¿sabes? Porque es como, ok, las cosas... No es que no las quiera como están. De hecho, creo que estoy viviendo y cada vez como que lo continuo más y me encanta porque no se acaba, aunque da mucho miedo el que no se acabe. Uh -huh. Pero creo que estoy viviendo en mi mejor etapa. O sea, estoy viviendo en mi mejor momento de la vida. Sin embargo, sé que puede mejorar porque todo siempre puede mejorar así como todo siempre puede empeorar. Uh -huh. Y todas esas cosas son cosas que no existen. Sí. sí Por eso sí. siento que es como medio paradójico porque es como
1: sí, pero <risa> no. existe este otro lado. Sí, no, sí, o sea, de acuerdo, te digo, la verdad, es, es que creo que es algo mucho más difícil de, de, de digerir de lo que parece, ¿sabes? O sea, ya cuando pones uh -huh. trato, en práctica, pues se vuelve muy complicado, porque pues al final del día sigues esperando cosas, o sea, es algo que hacemos, es algo que se nos da natural, es algo que pasa, güey, es como dormir y despertar, güey, pasa. ¿sabes? Claro, existir y pensar es lo mismo. Exactamente, y, y pues nada, ponerlo en práctica puede ser complicado y hasta confuso güey yo, la neta o sea como que ahorita de repente sí o sea sí, sí estoy entendiendo lo que dices pero medio me estoy pirando un poquito sabes, de que,
0: ¿sabes?
1: ¿Cómo creo que es? una buena forma de bajarlo y otra vez lo dije una amiga
0: es y es algo que yo me digo mucho a mí mismo es tengo ser expectativas pero muy altos estándares sabes sí o sea, no tengo esto, o sea, yo, la neta del Chile yo siempre, igual que esta MJ en la de, de spider-man de Tom Holland, esta Zendaya, ¿sabes? Oh, no sé si lo dije bien o mal, una disculpa, si me salió un um, pero es, yo siempre espero lo peor y así nunca me decepciono es un poquito esa parte, pero también es, sí güey, pero yo lo mínimo que quiero es esto, no espero eso porque sé que es muy difícil de lograr, pero sé que si yo voy a hacer, si yo voy a tener algo que ver en que esa cosa suceda, quiero que llegue a esto, ¿sabes? Mm. Sé que, no, sé que es muy, muy probable que no lo logre, pero igual lo voy a apuntar, porque como otra frase muy, muy conocida, ¿no? Apúntale al cielo y a lo mejor te va a ser una estrella.
1: Sí. ¿sabes? Ay, está muy cursi esa frase, pero... Ah, sí. está
0: súper! So no, y en inglés, güey, en una película, desde que... ay, qué mamadota!
1: Ay, qué pero qué igual es.
0: creo que es un buen punto, ¿sabes? Es ser expectativas, pero muy altos estándares. Creo que es una mezcla muy buena para decir, amor, Fati, ¿sabes? como dice este Nathaniel Drew que es otro canal de YouTube que te recomiendo muchísimo Nathaniel Drew D R E W el eh, amor fati love of one's fate el amor del destino de uno sabes que creo que mezcla lo que hablamos de la realidad y, y la fantasía o lo que está en tu mente
1: sí exacto sí 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 muy de acuerdo muy de acuerdo este este amor fati es, es una es una buena forma de verlo me gustó eso de ser expectativas altos estándares sí me gustó la verdad este, bastante bueno y pues bueno eh, podemos pasar a la siguiente parte de, de uno de los capítulos de, de, de la parte del libro de todo está jodido y habla de un fenómeno que se llama ahí lo llama el punto azul porque el punto azul es porque le ponían a si sí, no no es como de que el punto azul del tec <ríe> Si sí, no, ahí donde no sirven para nada. <risa> no, a ver, este. Pero ya, en serio, lo del el, el, el punto azul, el fenómeno, el lo de es, que, o sea, es como un experimento que se hizo, un experimento social, en el cual le pasaban puntos de colores a la gente y les preguntaban. La pregunta, o sea, les, La pregunta decía: ¿cuántos de estos puntos son azules? Entonces, así moldeas la, la mente de las personas a que busquen un punto azul. Claro. Pues al principio es muy fácil distinguirlo, porque era de que uno azul, uno morado, uno azul, uno morado, así, y pues, digo, la gente se enfoca en buscar el punto azul, entonces pues ve los azules y los cuenta, pero conforme va avanzando el experimento, entre más puntos les muestran a las personas, la gente moldea en su propia cabeza el punto morado y lo convierten en azul, porque es lo que están buscando, sí. ¿sabes? O sea, entonces, al final del día, creo que les ponían, digo, no me acabo bien el, el número exacto, pero ponle tú que eran 50 y 50. Y al principio, los primeros 25 o 30, la gente los decía todos bien. Después empezaban a decir más azules y menos morados. Y ya por el final decían que todos los puntos eran azules. Cuando realmente eran uno y uno todo el tiempo. Entonces, lo que quiere decir con este fenómeno es que la gente siempre ajusta o distorsiona su percepción de las cosas para ajustarla a sus expectativas, ¿sabes? Y lo relaciona en una forma de ver la vida muy interesante, güey, porque como ambos sabemos, Manson tiene esta teoría, bueno, no, no, es, no, no sé si sea considerada teoría o nada más como filosofía o forma de ver la vida, pero él lo que dice es que la vida es una forma de sufrimiento, o sea, que la vida es dolor constante, siempre hay dolor, simplemente hay dolor menos por el cual vale más la pena luchar o sufrir o pasar que por otro. Y te pide, bueno, no te, no te pide, te plantea fórmulas para que escojas esos, ese, esos tipos de dolor, no donde dolores que valgan más la pena. Dice que esa es la forma en la cual puedes salir tantito de, de ese estado de constante dolor. Ahora, lo que él dice, lo que él quiere relacionar con esto es que los problemas no tienen tamaños. O sea, tú no puedes decir, este problema es más grande o este es más chiquito. Digo, se escucha un poquito pendejo, güey, porque obviamente, no sé... No, no, no. ¿Eh? no se lo, lo entiendo, pues, lo entiendo. Sí, o sea, por ejemplo, obviamente hay, 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 pues, eh, ¿cómo se dice? Hay, 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 hay niveles, güey, ¿sabes? Te pegas con el dedo chiquito en la mesa, pues sí, güey, duele tantito y ya. Pero, pues digo, si, no sé, se te muere un ser querido o algo así, pues es otra cosa, digo. Pero lo que él quiere decir es que el tipo de dolor se, no, es que, no es que los problemas sean mayores o menores, simplemente tú los haces así, tú, lo, tú los clasificas como un problema grande o un problema chico dependiendo al grado de estrés que tú quieras experimentar, que tú esperas experimentar. Mm. Que, que tú, tú le das la prioridad o el valor al problema dependiendo de lo que tú esperas vivir basado en ese problema, en el tipo de dolor, la magnitud de dolor eh, entonces pues digo eso es algo muy fuerte porque aquí argumenta que pues no escapas del dolor ¿sabes? como que al mismo tiempo es, es, es un punto en el cual no puedes salir, o sea estás digo depende del problema que tengas pero pues tú lo ajustas a lo que tú esperas vivir ¿sabes? Sí es... totalmente pues es, puede ser complicado, no sé.
0: Pues sí, creo que es que también, ¿sabes qué? Y voy a sonar ultra condescendiente y me vale verga. <risa> es que cada vez más entiendo a Dreyfus con su, sí, solo vi un mamón, pero. Ay, madre, madre, madre. Y hasta deberíamos de, de dejar de tener como esos ya ahora tan implementados trigger warnings, que de hecho en el libro que estoy leyendo, bueno, ya dejé de leer, ya dejé de leer porque... Pero o sea, me, nada más me deprimía el que te contaba de Ijen que tocamos uh -huh. en el capítulo del metaverso. ya yeah, sí. si no lo han escuchado, episodio 11, Mark Sirius y Metaverso, muy buen capítulo. Estoy leyendo un libro, bueno, estaba leyendo un libro, que se llama IGEN, generación I, y habla sobre pues, el comportamiento y cómo se desarrolla la generación que nació del 95 para acá, que es una generación que ya en su realidad ya existía el Internet y ya existían los smartphones y las redes sociales y todo eso ya es normal, que antes pues no era. Spoiler alert. Entonces, este, ya se me
1: fue el pedo, ya se me fue el pedo, ya se me fue el pedo. ¿De qué estabas hablando tú, güey? Del tamaño de los problemas. El tamaño de los problemas. Eh, ajustas a cómo quieres percibir ese dolor. A cómo quieres
0: percibir ese dolor, y luego hablaba yo del sufrimiento, y... Y las generaciones. Ajá, ahí voy. Es que tiene que haber algo como que el sufrimiento está implícito y que es algo que no podemos escapar, y es como algo que también tiene que ver con Marco Aurelio, algo lo iba a ligar así, pero, bueno, ya les recomendé un libro, chingue su madre, no sé cómo ligar esa idea, luego va a decir si la digo. pero creo que es totalmente cierto lo que dices, ¿sabes? O sea, el, el, el sufrimiento es algo inescapable, güey, o sea, y creo que también eso es parte de lo que hablas en Amor Fati, e inclusive en verdad, inclusive lo ligo con lo que dije el capítulo pasado, ¿sabes? O sea, tocando el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, el, el vato... Es, es muy estoico y es muy cierto, pero es literalmente aceptar cómo son las cosas sí. y que las cosas son de la chingada. Y es muy cagado porque inclusive, si lo ves como de cierta manera, te está diciendo Manson en ese libro que tú es tu condena y tú eres quien escoge la cantidad de sufrimiento que le pones a las cosas. E inclusive que lo estás, estoy diciendo mucho inclusive, pero que lo estás haciendo como de, de una manera inconscientemente consciente y de acuerdo a los estándares de la gente. O sea, ¿quién chingados dice que es más doloroso un duelo por una persona que Exacto. el putazo que me metí en el dedo meñique del pie, güey? Sí. ¿Sabes? sí. Digo, obviamente. Si <risa> sí duele más que se te muero un ser querido, el agarrar y sentarte y decir, me duele el pie, agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues extraño mucho a esta persona. Creo que me acordé de lo que iba a decir antes, que era condescendiente, pero creo que es, o sea, para mí es muy difícil como, porque tú lo planteas y dices como que está jodido. Y para mí ya no está tan jodido, ¿sabes? Creo que, tío, creo que aquí es donde solo condescendiente, pero pues, sí. gente, pues, es normal, ¿sabes? O sea, el, el sufrimiento es algo de todos los días. La neta, está en la chingada a pararse de la cama, güey. Estoy bien cómodo, acostado, güey. Estoy calientito, estoy echando la hueva, tengo mucho sueño, he hecho tantas cosas en la semana que neta no me quiero parar. Pero mira,. Te aclimatas, o te chingas güey. Si no me paro, no genero dinero. Si no genero dinero, no como. Entonces, así son las cosas. No sí, cortas, no. sí, así. Eso es parte del concepto de amor, Es aceptar cómo es la realidad,
1: inclusive. Sí, sí, de acuerdo. Y mira, qué bueno que tocaste el libro de lo de Igen, que habla uh -huh. como de los cambios generacionales, porque el concepto que sigue se llama uh -huh. antifragilidad. Y es lo oh, que sí. estaba esperando para hablar, porque se me hace algo maravilloso. Uh -huh. sí. No, no, no es nada que no conozcamos, nada más es un concepto puesto en palabras, ¿sabes? Pero cuando lo estaba leyendo y dije, güey, o sea, qué maravilla, qué maravilla. Este güey sí sabe qué pedo, ¿sabes? Eh, pero bueno, lo que es la antifragilidad, según Manson, obviamente. Eh, ok, ok, para ilustrarlo. Hay tres tipos de sistemas, según él. Un sistema frágil, por ejemplo, eh, un jarrón, güey, un vidrio. Lo tiras se rompe es frágil eso es un literalmente es un objeto frágil no es un sistema frágil también tienes un sistema robusto que el, el güey es un ejemplo como de un o sea un compuesto químico que la verdad ni puta idea Pero es como se refiere a el tipo de sistema que resiste el resiste la adversidad no por ejemplo supongamos eh, no sé, no se me están ocurriendo ejemplos. Es que te digo, el güey, que, el güey en el libro usó un así como compuesto químico que la chingada no entendí ni, ni madres. Pero nada, básicamente... Algo más resistente. Algo más resistente, que resiste y ya. Ahora, el tercer sistema es, es el sistema antifrágil, que es donde entra todo este concepto. Y un sistema antifrágil puede ser, eh, por ejemplo, ir al gym o meditar. ¿A qué me refiero? Uh -huh. El sistema frágil se rompe con las amenazas. O sea, lo tiras, pum, explota. El, el robusto lo, lo, lo aguanta. El frágil se mejora basándote en ese tipo de experiencias o amenazas externas. Es básicamente salir de tu zona de confort, exponerte a lo que no te gusta, exponerte a algo nuevo para tú aprender y crecer como persona basando, basándote en esa experiencia. Es un poquito lo que... Eh, lo que mencionaba de las leyes emocionales, no sé si te acuerdas en, en la primera parte de este capítulo, que, que tu, tu, tus valores solo cambian a través de experiencias que los contradicen. O sea, tú tienes ciertos valores de base hasta que tengas una experiencia que con ese valor diga de que, güey, no, qué pedo, o sea, no estamos de acuerdo. Ahí es cuando ese valor, no, no necesariamente que sea malo que sea bueno, pero cambia, simplemente se transforma en algo nuevo basado en esta experiencia. Así es como funciona la antifragilidad. ¿Sabes? es y, y por eso te digo, ir al gym, vas al gym a, pues a, a jalar, güey, a tronar vena, como dicen estos días los muchachos. <risa> tronar
0: vena, güey, ¿qué es eso? ¿No
1: lo habías escuchado?
0: <risa> no, güey.
1: Yo sí, lo, lo, lo he estado escuchando cada vez más últimamente. Pero la
0: gente, güey, me doy, no, me da, es que es cagado porque es, me doy porque soy parte de, pero no me siento parte de, pero tanto pinche
1: roña, güey. ¡Ja, <risa>
0: otro narvena no güey uh.
1: <risa> sí, no, sí. Wey. pero bueno eh, pero este es un gran ejemplo güey porque vas, a, vas, a, vas al gym y güey la neta digo a mí no me no lo disfruto cuando estoy ahí sabes es, es, en, en, un, en, un, en un contexto superficial no no no, es o sea, no lo disfruto sabes me me duele duelen los músculos güey pero, pero sé que eso es bueno para mí sé que que me estoy haciendo un bien y eso es justo un sistema antifrágil, exponerte o, o ser vulnerable ante cosas que tal vez potencialmente en el instante te están haciendo mal o te están causando algún tipo de no sufrimiento, o dolor, para después tú mejorar, o sea, part, o sea, partir como desde ese punto. Ese es básicamente el concepto de antifragilidad. Y digo, también se liga muchísimo con últimamente con las generaciones y esta, pues esta era de cristal, güey, ¿sabes? Que ya nos tiene hasta la madre. Este, pero pues es lo mismo, güey. O sea, uh. que dice Manson mucho es, güey, la gente... Estamos enseñándole a la gente a ser frágil. Eso está muy mal. Estamos dándoles todo así, todo así en chinga, cuanto lo quieren, lo que quieren. Eh, en el momento que... Y, güey, <risa> digo... Este ejemplo, o sea, lo vi en un capítulo de La Cotorriza, güey. Se quejan de que cuando, por ejemplo, un maestro regaña a un niño y el papá va a ser pancho a la escuela, güey. O sea, güey, y, y lo que dicen ellos es que puede llegar a ser hasta medio ridículo, ¿sabes? Porque... Ah, no es ridículo. Exacto, el maestro... Sí, Digo, de... depende del regaño. ¿sabes? Claro, no, y depende, obviamente, hay situaciones donde, pues sí, ya están pasadas de lanza, güey, pero... De, pongamos un ejemplo, un regaño a un niño. El niño, güey, pues, pues, empieza a lloriquear, lo acusa al maestro de los papás, los papás van a ser pancho y hay veces que hasta corren a los maestros. Por un pinche berrinchito del chamaco. Pero eso es justo lo que estamos inculcando a estas nuevas generaciones, güey, que es lo que está jodidísimo. Porque tú llegas con un niño y le dices, ay, si alguien te hace sentir tantito mal, me dices si lo arreglamos y la verga, o sea, y al final del día... Tú al niño lo estás manteniendo en una zona de confort tan cerrada, lo estás manteniendo tan encerrado, tan privado de, de, de las amenazas de afuera, que el niño va a crecer siendo una persona muy frágil. Cualquier, cualquier adversidad, cualquier momento en el cual él se sienta incómodo, lo vas a romper. Y eso es lo que está muy grave, güey. Porque deja tú, tú puedes llegar a decir, ok, yo vivo solo, o sea, puedo estar en mi zona de confort toda mi vida y ya. Pero eso no lo sabes. O sea, no sabes lo que puede pasar. No sabes si en algún momento involuntariamente vas a estar fuera de esa zona de confort. No sabes cuándo, ni cómo, ni nada de cómo va a llegar la adversidad hacia ti. Entonces, lo que mucho de lo que dice Manson es, güey, tenemos que empezar a incentivar el sistema antifrágil. Para que, que la gente se incomode, que la gente... O sea, agarre putazos, güey, para que cuando les toque de plano estar en una situación de vida o muerte, sepan reaccionar y sepan luchar esa adversidad y, pues, al final ya salir adelante, que pues, eso es de lo que se trata, básicamente, ¿no? Sí. O sea, esta mierda llamada vida. <risa> <risa> eh, pues sí, la antifragilidad. No,
0: güey, concuerdo. O sea, creo que... En... O se lo ligaste muy bien porque también es como yo lo quería ligar hace rato, con todo lo que iba a decir, que se me fue el pedo. Pero sí es eso, o sea, a mí el, el libro este de Aygen lo he estado dejando de leer porque ya me hartó. Digo, aparte de que la forma en la que lo estructura de esta morra es súper repetitivo, o sea, es mm. agarra, te da una premisa, te la justifica con gráficas, argumentos y estadísticas mm. y lo cierra con un pensamiento. Y eso lo hace en cada como subcapítulo dentro del capítulo. Y en cada subcapítulo son como... Digo, en cada capítulo son como 15 subcapítulos, entonces es lo mismo como 700 veces y ya, ya, ya. Ya, ya entendí que era la generación Y tiene sus pedos, ¿no? También tiene sus virtudes. Y eso, eso es algo que me dijo una vez una amiga que sí me, me tripió, o sea, me cambió la perspectiva en ciertos puntos de la nueva generación, o ¿sabes? Y es, no, no somos una generación de cristal. La gente de cristal es la gente que se ofende por el hecho de que queramos cambiar las cosas como son. Somos una generación de apertura, de aceptación. Somos una generación que busca que vivamos en un mundo mejor.
1: Uh -huh. Y yo...
0: Tienes un punto, ¿sabes? Tienes un muy buen punto. Porque sí es cierto, o sea, realmente a la gente te das cuenta que le causa muchísimo conflicto toda esta revolución que está habiendo. Uh -huh. Sin embargo, toda esta parte de la antifragilidad es algo que le da en la madre a toda esta forma muy linda de la nueva generación, que es... Sí, ah, ok, totalmente estamos en busca de, de un mundo más, que, que tenga mucho más aceptación, que tenga muchas menos injusticias, que sea mucho más social si lo quieres ver así. Uh -huh. Pero estamos llevando a un extremo en el que cualquier cosa que no esté dentro de este sistema esté mal. ¿Sí? Y entonces ahí le quitas inclusive lo humano a las cosas. ¿Sabes? Porque es como si todo no está en armonía si todo no es aceptado. Bueno, no, no, no tanto así porque, porque hay cosas que, que definitivamente no tienen que ser aceptadas. Pero el punto es que concuerdo con con todo lo que dice Manson, porque, güey, ¡ay, está de hueva! O sea, yo estoy muy en contra, en este libro de Jennifer, donde lo de los trigger warnings, ¿sabes qué,
1: ¿sabes qué es esto? Eh, a ver, escribamos.
0: O sea, un trigger, war, trigger warning, <ríe> en, en inglés, español, es mexicano, eh, básicamente es como un aviso de ofensa, por así decirlo, ¿sabes? Mm. O sea, antes de ponerte cualquier tipo de contenido multimedia, o, o sea, tanto que se mueva como cuando se mueva, video, foto te ponen un aviso previo de que este contenido te puede ofender. Sí. ¿Sabes? Y para mí es como, ok, sí lo entiendo, cuando a lo mejor son fotografías de gente mutilada, pero ya son un punto en el que casi casi que hasta la comedia se lo quieren poner, ¿sabes? Ah, y creo que hasta se me hace redundante, porque es como este típico de, en mi opinión propia, uh -huh. ¿sabes lo redundante que se escucha eso, güey? Sí. Mi opinión ya es propia, mi opinión ya es mía. Obviamente claro. está compuesta de mis experiencias y de otros factores externos a mi persona, pero mi opinión propia pues es mi opinión y ya está, ¿sabes? Entonces, por ende, tú tienes que saber que así es con todos los demás. O sea, tenemos que empezar a ver si ya de por sí somos capaces de ver a cada persona como alguien que se puede identificar con cualquier cosa y que es diferente a todos los demás. Porque no entendemos que los puntos de vista también van a ser diferentes a todos los demás, ¿me explico? Y que la intención, en la mayor parte de los casos, quiero creer, no es ofender a la gente.
1: No, no, para ¿Sabes? nada.
0: Pero tenemos que dejar de ver tanto hacia afuera y empezar a ver más hacia adentro y así generar una revolución hacia afuera. Es Exacto. como muy, como paradójico, pero es de lo que siempre
1: hablamos tú no, y yo. Es que... es... Sí, sí, sí. La... No, perdón. O sea, pero sí, siempre... O sea, es, es introspección, güey. Te digo, estoy completamente de acuerdo, güey. Las cosas... Primero te tienes que arreglar a ti para arreglar algo de afuera. Eso es algo... O sea, ley de vida, güey. ¿no? Si tratas de arreglar algo afuera y tú estás jodido, nada más lo vas a romper más, güey. No funciona.
0: Sí, claro, porque es como... Y
1: completamente de acuerdo con el ejemplo del gimnasio, ¿sabes? O
0: sea, el, este como lo llaman Manson, sistema de antifragilidad, es simplemente construir tu resiliencia y hacerte más bueno. este, apto para la vida y hacerte más fuerte, de una forma muy literal en el gimnasio, pero también muy eh, poco palpable en otras cosas, como la meditación, como a lo mejor el comer bien, como a lo mejor el dormir bien, ¿sabes? Son hábitos, buenos hábitos, que el hecho de que los catalogamos como de esta manera ya tiene un carácter y una cierta personalidad para que llegues a un punto en el que no todo te ofenda, no todo te duela y seas capaz de lidiar con todas las cosas. ¿sabes? El gimnasio creo que es la forma más, el ejemplo más palpable que ya pueden como ustedes desglosar o, o transformar o trasladar a otras áreas de su vida. ¿Sabes? Si yo, ¿Yo ¿por qué lo hago? ¿Por qué voy al gimnasio? ¿Sabes? Ok, sí, totalmente de acuerdo con que hay una parte de mi ego ahí y que se quiere ver que te cagas y que quiero ah. tener esa parte social y hasta de. Mating, es que no, no quiero decir popular porque está de la chica esa palabra,
1: ¿sabes? Sí, pero claro. como el sí existe. No claro, quieres, no, conver, ¿no? quieres convertirte en, o sea, pues te suma puntos, lo sabes, lo sí, sabes. Sí, físicamente más atractivo porque atractivo bueno, estoy claro. con el resto. <risa>
0: sí. es con cariño, es con cariño. Pero sabes existe esa parte, pero también es una parte yo lo no siento de supervivencia, ¿sabes? O sea las cosas como son, México en cuestiones de inseguridad está en la chingada, ¿saben? Obviamente, gracias a Dios, a mí nunca me han asaltado y no quiero aquí cagarla, entonces toco madera que sí tengo aquí enfrente. Pero nunca he ido en una situación de riesgo en, hacia mi persona. Sin embargo, sé que eso es muy posible. Y sé que eso me puede pasar en cualquier momento, ¿sabes? No, claro. Entonces, un, un mecanismo de defensa para mí es ir al gimnasio, que sí implica dolor, Sí implica sacrificio, sí implica un chingo de fuerza de
1: voluntad, porque aparte lo hago a las 6 de la mañana, es el pendejo favor. Sí. ¿sabes? Eso es lo que más, ¿eh? o sea, deja todo el dolor muscular, físico, la fuerza de voluntad de ir es lo más duro. Sí, totalmente, <risa> Ahora,
0: lo, lo dejamos como muy, lo tenemos muy infravalorado porque lo damos por sentado, pero güey, es un pedote ¿sabes? Pero todo esto es también por eso, porque es como, güey, yo sé cómo es mi realidad y lo hago para poder tener una forma de afrontarlo, ¿sabes?
1: Y sí. es... La clave. Claro, claro. Y, y deja tú, o sea, por ejemplo, el, 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 los ejemplos de inseguridad son, son clarísimos, o sea, son súper... O sea, es, es algo, es lo primero que piensas en este tipo de... de, de como cuando te, te planteo el concepto de antifragilidad, es como las primeras cosas que llegan a la mente, porque claro que sí, es súper... O sea, es, hace, hace mucho contraste, es, es gran ejemplo. Sin embargo, también hay cosas... Hay, hay, hay situaciones en las que te encuentras donde como que no te lo esperas que sea así. O sea, como que no, no lo tomas en consideración y a la mera hora te estás enfrentando a una adversidad muy grande. Ejemplo, que es lo que se me está ocurriendo ahorita. Yo, los que saben, pues ya saben, los que no, pues les cuento. Yo vengo de vivir seis meses en, en Corea del Sur, me fui de intercambio. Digo, Corea-México, en contraste, la barrera cultural es enorme. Y uno de mis roomies... Eh, tuvo muchos problemas adaptándose, o sea, le costó demasiado y el güey pues estaba muy emocionado antes de irnos de que güey, huevo, vamos a vivir algo bien chingón, otro país va a estar cabrón, vamos a hacer esto y lo otro y la chingada y pues obviamente llegas las primeras dos semanas bien, bien emocionado como estás conociendo qué pedo, estás de que sí, güey, vamos a hacer esto vamos acá y lo otro y la chingada pero ya pasa un ratito y de repente te empiezas a dar cuenta de que, oye, güey, <ríe> tengo que ir al súper, me tengo que cocinar para comer. Ya no me van a... O sea, digo, porque <ríe> podemos, puede sonar como que estamos hablando desde un punto privilegiado, pero, por ejemplo, oye. yo sí estoy acostumbrado a que me despierto, salgo, pido mi desayuno a la persona que ayuda en la casa y me lo hacen y me siento y como, ¿sabes? O sea, es, 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 un, es algo... Digo, yo sé que tú no porque vives solo como, como estudiante. Mm -hmm. eh, pero sí, yo que todavía vivo en casa de mi, de mi mamá y todo. Así es como funciona. Y estoy acostumbrado a eso. Eh, y pues nada, de repente sí te das cuenta de puta, es que me tengo que cocinar yo, tengo que hacer cosas, tengo que lavar mi ropa, tengo que limpiar, tengo que la chingada. Y ahí es donde de repente te, te, te estás enfrentando a una adversidad que no esperabas enfrentarte. Y ahí también es donde para mantener la compostura, el carácter y hacerlo de la mejor manera, tienes que haber pasado por situaciones que te vuelvan antifrágil. Ese es, o sea, es, es el punto, ¿sabes? Y sí, ir al gym es un gran ejemplo. Trabajas la fuerza de voluntad, este, ir al gym y muchos más. O sea, la neta, hay un chingo de cosas con las generaciones también. El otro día, la verdad, a, a mí me parece algo muy grave... Híjole, es que va a sonar medio controversial tal vez, pero me parece grave como... Yo veo... Yo tengo una hermana que tiene ahorita 15 años, está en secundaria. Y pues ahorita, como dice, está de moda este movimiento, esta revolución de aceptación, de, pues, de que la comunidad LGBT, el feminismo, todos estos temas, que, eh, ojo, no, no, no es que esté en contra, nada más... Eh, digo, de, de, de movimiento. Algunos muy radicales como que sí, no, no me simpatizan, pero eh, no es que esté en contra con el principio de estos movimientos, es más cómo se llevan a cabo. Y creo que son, creo que se está volviendo algo cultural, enseñarlo en las escuelas, pero lo hacen de manera tan envolvente que se me hace que están haciendo a todos muy frágiles, güey. Uh -huh. es, es lo que estoy viendo. El otro día tuve una conversación con mi hermana y mencionó, salió el tema lo de pues, las personas transgénero. Y hay un video, muy, la neta, muy cagado, de, de no sé si conoces a Ben Shapiro, es un político gringo que es así medio... Es medio O sea, tiene, tiene como carácter y es medio de que, güey, voy a lo que voy y digo las cosas y me vale madres, ¿no? Uh -huh. Que eso se lo respeto un chingo, de hecho. Pero <risa> hay un video muy cagado, güey, donde él está en contra de... O sea, él, él piensa... Él piensa que que si, si naces hombre, eres hombre, ¿sabes? O sea, genéticamente eres hombre. Y si naces mujer, eres mujer, ¿no? C cosa con lo que yo estoy de acuerdo, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que en el video una niña que, que pues está en contra de este principio le dice eh, no, pero pues es que como dices eh, eso, no sé qué. Y le pregunta el güey, ¿cuántos años tienes? Y ella dice 22. Y el güey le dice, ¿y por qué no tienes 60? Y la morra se queda así de porque no tengo 60, tengo 22. lo dice, ok, así es. O sea, naces hombre, eres hombre. <ríe> o naces mujer, eres mujer. Eh, digo, cosa con la que yo estoy de acuerdo, pero no, digo, tampoco me voy a meter a pelear, porque la neta, la neta, la neta, me vale más. <ríe> pero sí, o sea, güey, no me voy a pelear por eso, la neta me da igual. El punto es que yo le platiqué esta, esta historia de este video a mi hermana y me dice, ah, entonces el güey es transfóbico. Y, o sea, por ejemplo, no me sé exactamente bien qué significa transfobia. Pero la palabra fobia es como un temor muy fuerte, ¿sabes? Y yo dije, güey, no es que sea... No me lo imagino siendo transfóbico de que, güey, ve un hombre o mujer trans y de que... Ah, ¿Sabes? O sea, no es tanto así, güey. No es... O sea, estamos... Como que siento que no, están, están... Estamos como adoctrinando a las futuras generaciones a que cualquier cosita... Ya te pones a la defensiva, güey, y ya no no puedes cuestionar las cosas, Eso es lo que me molesta. Y sí creo que es un problema ya, que, o sea, lo estoy viendo cada vez más, y sí es, o sea, me preocupa un poco, porque la sociedad solita se está volviendo mucho más frágil. Entonces, en el momento en el cual tú de verdad quieras salir ante esa adversidad, no vas a poder. O sea, o se te va a complicar o vas a tener pedos emocionales muy fuertes, güey. O sea, la gente... Tú puedes decir, sí, hemos, hemos evolucionado como especie, güey, los últimos, ¿qué quieres, güey? 100 años, niveles, güey, exuberantes, güey, si quieres. Pero, pero entre más evolucionamos, más índices de suicidios, más índices de tristeza, más índices de depresión, porque nos estamos haciendo frágiles. Y eso es lo que está muy de la chingada. Eh, sí, ya estuvo. Ya me desabro
0: <risa> Lo necesitaba. Alan necesitaba hacer la descarga emocional.
1: Exacto, exacto.
0: No, sí te entiendo, sí te entiendo. Creo que sí está muy jodido como entre más evolucionamos como especie, más este, de la chingada vemos el mundo. <risa> ¿Sabes? Que se vuelve como todo También. más abrumador. Digo, no que antes estuviera mejor, pero bueno, antes no nos visitábamos. Antes no había tanta opción tampoco, ¿verdad? Pero no podemos dejar de lado el hecho de que cada quien tiene el derecho a identificarse con lo que sea. Y puedes llamarle género, religión, raza, esta nacionalidad. Todos somos libres, ¿sabes? Claro. Y eso está bien. Digo, obviamente estamos restringidos a dónde ejercemos esa libertad, pero ese es otro tema.
1: Sí, no, o sea, digo, para que, para que no me malentiendan, mi punto con lo que decía hace rato es, por ejemplo, si tú, Pedro, llegas un día y me dices, güey, ahora soy pedra, güey, porfa, soy mujer, dime pedra y háblame de ella, ¿sabes? Lo hago con todo el gusto del mundo. O sea, me vale madres, digo. O sea, ok, está bien. Pero si me preguntas en términos simples, oye, ahora que soy pedra, ¿tú crees que soy mujer? Te diría no, <risa> ¿sabes? O sea... Y creo que... Ahí les va,
0: ¿eh? Creo que mucha gente no va a estar de acuerdo contigo. Sí. Pero... Yo... Ajá, espera. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Esperen. Por cómo ejerces tu libertad. Ahí les va. Tú estás diciendo, yo te voy a respetar lo que tú crees, yo te voy a tratar como quieres que te traten, porque me lo estás pidiendo de una manera como, de, de buena manera y, y no quiero ofenderte en ningún momento. No. Pero no voy a cambiar mis creencias. Esa es la clave, amigos. <risa> esa es la clave. Está el respetando la libertad de la otra persona mientras respeta sus valores, su
1: personalidad y su propia libertad. Claro, sí. y, y yo creo que si, si tú me dijeras, soy pedra, ¿crees que soy mujer? Si te digo que sí para protegerte, güey, te estoy haciendo peor. O sea, es un daño peor a que si te digo que no y decirte las cosas crudas como son, como yo las veo, no como son, como ya las veo. Porque si te digo que sí y realmente pienso que no, estoy mintiendo, ya estoy rompiendo la confianza ahí, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Es una mentira piadosa, güey, la neta X, pero al final del día trae un efecto, pues, trae repercusiones como todo. Entonces, sí, exacto, güey, yo de verdad no es... Y por eso, por eso yo no creo, o sea... Que, que, que este concepto de transfóbico entre cuando no creas en, en el cambio de género como por, así, por porque alguien lo dice. O sea, no creo que sea una fobia, porque no es como que te tengo miedo, ni ni te larmo la de pedo, güey, lo contrario. O sea, si me lo pides, está bien. O sea, órale. Digo, pero si me preguntas, pues sí. Pero, sí, ¿no? a
0: lo mejor en, en, hay una palabra que describe como el significado de las cosas, creo que no, 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 es, no es sintaxis, güey, y tampoco es etimología, hay, otra, hay otra, otro término, pero creo que es, ahí es donde está mal, o sea, creo que a lo mejor tenemos que cambiar la palabra transfobia, uh -huh. aunque si existe gente así, no es la uh -huh. forma de identificar a cualquier persona que no crea en el cambio de género, ¿me explico? O sea, creo que ahí puede que esté mal porque... Tú no te consideras una persona transfóbica, como bien dices. No le tienes miedo a esa clase de cosas, ni estás en contra en un sentido radical de decir, ¡ah! Tienen que morirse todos, ¿sabes? No es eso. Simplemente es, no soy niña con, con mis creencias. De nuevo, pero no está de más recalcarlo, porque luego no hay gente que se nos enogra, ¿no? este Sin embargo, considero que es, es, es muy real, porque es... A ver, ¿de qué te sirve a ti? Ojo, a ver, creo que aquí está bien empleado, pero mm. es este mismo principio que tú utilizas para como que... Llevar a tu vida puede sí, estar claro. muy mal empleado. Es una no doble filo. Porque creo que ahorita está bien porque no estás dañando a nadie con, con cómo lo haces. ¿eh? Estás respetando la integridad no, no, Pero no, no, el problema es que este principio se puede utilizar como para mal. ¿Sabes? En el sentido de mmm, yo no creo en eso, entonces por ende te segrego y te discrimino. Que es lo que muchas veces está pasando y es, porque la esta, es por lo que esta gente siento yo que apela. Que es como de que, güey, que te valga verga, como a, a ti te pasa. ¿Sabes? Que es como de que, güey, yo me identifico así que te valga madres, hagamos lo que queramos hacer. Hay un punto todavía más controversial, ¿por qué no? no, no, no. <ríe> es el amor, ¿sabes? O sea, cuando eh, una persona que no se identifica con el género con el que nace, quiere llegar a una relación amorosa con otra persona, creo que hay un poquito más de, de dilemas cuando la persona con la que uno quiere llegar a tener una conexión no está como muy a favor o no está como en este plano mental y no no lo no lo hago como para ajenizarnos sino como está más abajo, así lo veo yo. O sea, suena muy como mal malpedo de mi parte, pero es una persona que no entiende sobre sobre el cambio de identidad y así. O sea, no no lo entiende en el sentido como que tú y yo lo hacemos, ¿sabes? Que es como de, que, pues cada quien es libre y su madre." Creo que sí está por debajo en un sentido de que pues no tienes como el grado de conciencia de aceptación de que cada quien es diferente a ese punto. El punto es que se me hace como bien jodido el punto del amor para esas personas, ¿sabes? Porque imagínate tú, como... Imagínate que naciste mujer y de nada te identificas como un hombre y quieres entablar una relación amorosa con otra persona, pero esa persona no quiere entablar una relación amorosa contigo por tu identidad. Sí. Verga, Se me hace bien jodido porque es como... Digo, lo que yo haría en ese caso, siendo una persona transgénero, sería decir, ¡Chinga tu madre! Me voy
1: con otra persona. Creo que, ajá, es, es lo que iba a decir. Creo que, digo, está jodido, porque dentro de. O sea, si lo quieres ver así, limitas. Tu rango se limita demasiado. Exacto. Pero al mismo tiempo, eso es bueno. Porque funciona como un filtro para una Totalmente. persona que te va a querer como eres. Y Ay, te, piensas? te amo, cabrón. <risa> este. Pero sí, 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 no, de acuerdo. O sea, y sí. Sí es complicado. Digo, o sea, no, no, no te lo digo porque yo lo haya experimentado. Porque, pues no. Pero sí... O sea, lo he visto como desde un punto de vista externo, ¿sabes? Tenía... En secundaria había una chava que pues era... Em, empezó con que era lesbiana, ¿no? Eh, entonces... Eh, a ver, ¿cómo está el show? Sí, ándale. Era... Bueno, era, es, no sé, porque luego ya la gente es que como que cambian de opinión. Y, digo, es, es... Ambos sabemos que es un, es un espectro, o sea, puedes... Sí. Vale, no sé. Pero pues empezó con que era lesbiana y se consiguió una novia. Y pues ahí como que me hacía sentido, o sea, todo me hizo sentido. Nada más me confundió un poquito al final. Resulta que la novia se identificaba como hombre. Entonces hizo el cambio y se volvió, o sea, una persona transgénero de mujer a hombre. Entonces veías a esa, esta chava lesbiana que andaba con un hombre. Entonces de repente yo sí llegaba así medio confundido de... Hmm. Es lesbiana, le gustan las mujeres, anda con un hombre, hmm, ¿sabes? O sea, es, digo, okay. creo que son temas que, como yo no los vivo, están un poquito fuera de mi, de mi conocimiento, ¿sabes? Como que es, es algo que reconozco que no comprendo al 100% y, te repito, la neta, me vale verga, porque <ríe> yo no, no tengo por qué lidiar con ese tipo de problemas tan a fondo. Obviamente, si ya se trata de algún amigo cercano que, que pues, tiene broncas de identidad o así, obviamente... Apoyo, ¿sabes? Se trata de apoyar. Pero yo para mí no lo vivo, no, no tengo por qué comprenderlo. Digo, y francamente ni me interesa. Entonces. Y es que así debería de ser. O sea, esto lo planteaba, lo
0: tenía platicado con unos amigos, que es como, si nos vamos así lejos, lejísimos, no, y exceptuamos uh -huh. la parte, o sea, supongo que estoy ya, esto ya resuelto dentro de lo que voy a plantear ahorita, la parte de procrear y de generar familia y de crecer como especie, ¿sabes? El género no importa. Sí, ¿no? ¿Estás no. de acuerdo? O sea, no. a mí, mi interacción con una persona no se ve limitada por el género que tiene. Sí, no. El que sea, porque ya ni me sé cuántos son, ¿sabes? Sí. O por su identidad. Entonces, se me haría como bien... O sea, a ver, me encantaría verlo así como de fuera y luego hasta experimentarlo de dentro porque sé que puede que me toque esa realidad y está se me hace muy interesante como que plantearlo un escenario en el que no existen esas cosas, ¿sabes? O sea, digo, hay que ver esta parte de, de, de cómo procreas, cómo sí. funcionaría. Eso es un tema. Eso es otro tema, ¿sabes? Pero sí, o sea, creo que tienes que empezar a, a verlo así, que te dé igual. Obviamente es raro y es más raro todavía para nosotros. Creo que somos la última generación, porque aunque en el libro de ai se plantea que somos parte de ella, yo concuerdo con una amiga que sí somos parte, pero
1: una subparte, o sea, no tan alineado con sí, ellos. Como que yo sí, de repente te digo, o sea, he visto, por ejemplo, cuando platico con mi hermana y así sí noto diferencia, ¿sabes? O sea, si sí, claro. sí es, sí es un mindset y, y, y lo también la noto porque yo con todos mis amigos de mi edad es lo mismo, ¿sabes? De que sí. nos, o sea, como que estamos tenemos la misma fundación, el mismo mindset y ya veo a las generaciones diferentes. Yo sí creo que hay una brecha ahí, ¿sabes?
0: Exacto, exacto. Entonces y por esa misma brecha es que para nosotros todavía, no de que diga son raros, sino en el sentido de que no nacimos con eso, no nacimos pensando en eso, no nacimos con ese grado de aceptación, no nacimos con ese, no, no es grado de aceptación, no nacimos como con esa eh, con, con esos términos. No, no sé si me explico, es que no quiero sonar mal, o sea, tengan un poquito oh, yeah. en mi persona, ¿sabes? Pero estas nuevas generaciones, como tu hermana, mis hermanas, inclusive puede llegar a ser, ya nacen educadas de esa forma. Entonces, por eso para ellas es, es, es tan normal y es tan sencillo de llevar. Y creo que somos nosotros la última generación que tendrá ese problema. Por eso te digo que se me hace bien interesante plantearlo porque quiero ver cómo estas nuevas generaciones como que moldean el mundo para que ya se vea así. Porque concuerdo, o sea, neta, yo veo los pedos que tenemos y son tan absurdos, güey. O sea, neta, tan pedos tan pendejos que es como de que, güey, ahí es cuando te digo, podremos ser una especie tan vergas? <risa> y nuestro pedo es, mm, es que no estoy de acuerdo con cómo te identificas y por eso te segrego que te valga, verga? O sea... Exacto, ¿Sabes que te valga, verga? Y que a mí me valga, verga. que te valga, verga? Digo, sí, te voy a decir algo porque me estás segregando, pero a la par es como de que nos tienen que valer madres las cosas ya, claro. que no están como...
1: Que no son... Ay, no sé, güey. Pero sí, creo que no, me voy a Te entiendo, te entiendo perfecto. Y, güey, me recordaste... Es impresionante. Güey, aunque no lo creas esto, lo saqué la cotorriza, güey. Ay, no, hay... te creo, Te creo, te creo. No, no, creo. no o sea, sí, sí, sí. Pero hay un capítulo donde se pusieron o sea, muy cagado, como siempre, porque eso es, wey, yo, al chile no los veía nunca y de repente un día dije, chino es madre, va a poner un capítulo, güey, me volví fan. Son unos cracks, ¿no? A <risa> ¿Sí, veces ah, sí, Cagadísimos. Pero el punto es que se pusieron medio deep, así de la nada, y mencionan que es impresionante cómo en términos evolutivos, alcanzamos el, el, la cumbre y vamos para abajo otra vez. Porque en el sentido de que por ejemplo, en la era medieval, pues la gente se enfermaba, no tenían, no, no tienes la información suficiente como para mantener un nivel de vida. Deja tu bueno o malo, eso es relativo. Pero a comparación de, del nivel de vida que tenemos ahorita, era muy diferente, ¿sabes? Era pues, era malo. Uh -huh. y dice, ok, han pasado los años, evolucionamos, tenemos la informa toda la información que queramos a tres clics de distancia, güey, en la mano lo tenemos todo así. Sin embargo, no queremos escuchar. Y es por eso que estamos yéndonos en decadencias abajo otra vez. Dice, llegamos a un punto donde todos los problemas los podíamos resolver en cinco minutos, güey, donde como especie podríamos ser considerados una razón de orgullo, pero al mismo tiempo seguimos con, con, con dictaduras, seguimos con guerras, seguimos con hambre, seguimos con, con una cantidad de pedos que no te imaginas y muchas veces es porque estamos tan acostumbrados a, a ser frágiles que estamos yéndonos para abajo como especie otra vez. O sea, alcanzamos un punto evolutivo muy verga, pero no lo usamos, no lo aprovechamos. Entonces, seguimos yéndonos para abajo. es Digo, eso es un poquito lo que ellos decían y, y estoy muy de acuerdo, güey. O sea, es, lo que, es lo que te digo que me preocupa con... con Digo, ya también entrando un poquito eh, como con estas generaciones nuevas y, y tal vez ya entrando un poquito en el tema como del consumismo, ¿no? Que es uh -huh. todo rápido, todo placer instantáneo, o sea, todo es muy cómodo y eso nos hace frágiles. Y eso es justo lo que, pues, lo que te venía argumentando hace rato que me causa mucho conflicto, güey.
0: Sí, está raro, o saber... sea... Ya, ya, ya te es que sí, como, ¿Se trabó? cuando voy a empezar el año? No sé si va a seguir hablando de él o no. Sí, Pero sí. Este, es, muy, es muy raro. Creo que una parte de mi cerebro lo liga con lo que hablábamos en el capítulo del metaverso. ¿Sabes? Que siento que nos superamos. ¿Sabes? O sea, ya llegamos a un punto en el que nuestras creaciones y nuestro ritmo de avance es más rápido que nuestra capacidad de procesar ese ritmo de avance. ¿Sabes? ¿Tú qué ritmo de avance está mal dicho? ¿Sabes? Pero el ritmo en el que progresamos ¿Sabes? O sea todas las herramientas ya nos superan. ¿sabes? O sea, nos preocupamos por la inteligencia artificial, pero eso ya prácticamente está aquí, porque no somos capaces de consumir la cantidad de contenido que estamos lanzando en el mundo, ¿sabes? Por más que queramos. y por... O sea, antes, ¿sabes? Era, me espero a que llegue el periódico a mi casa para abrirlo y leer. Dame un segundito. Dame un Listo.
1: Okay. Perdón, una mini interrupción. ¿Todo bien? No. Todo bien. Pero, o sea,
0: antes consumir contenido era esperar a que llegue el periódico sentarme, abrirlo y leerlo luego el periódico se digitalizó y la, el, la media, por así decirlo, se digitalizó la media, la media el contenido, vaya este, y ahora todo tenemos en el alcance de nuestras manos y luego eso se empezó a hacer mucho más multimedia, entonces se, se hicieron videos, entonces ahora sentarte a ver videos en YouTube y luego se hizo todavía más rápido en el sentido de que eran microvideos en redes sociales y luego son videos en bucle interminable que nada más pasas y pasas y pasas, ¿Sabes? o sea, eso es es un ritmo tan rápido que ya no somos capaces de, de como,
1: Mantenerlo. procesarlo,
0: ¿sabes? Entonces, esa es como mi gran preocupación, que es como de, in, no solo no somos capaces de, de, de procesarlo, sino aparte, queremos que sea más rápido. Y es como de que, güey, <risa> de que tengan tantita paciencia. Digo, a lo mejor para mí es raro, porque yo no nací consumiendo esa clase de contenido, y más es raro aún, porque me niego. <risa> ¿Sabes? O sea, no. Exacto. No estoy a favor de, porque me gusta mucho. Eh, lo romántico que puede ser sentarte en un libro, lo lindo que puede ser comer y solo comer. ¿sabes? Claro,
1: ver lo solo... bonito, los detalles que cuando estás tan metido en, en este tipo como de, como de, como dijiste, como de bucle, o sea, yo sé que dijiste bucle de los, los videos, pero cuando estás metido sí. como en este bucle mental con la dependencia del, de, de la información y del contenido se pierden estos detallitos, ¿no? Lo que dices, y si... Sí,
0: y el problema es que siento yo que esos detallitos son los que nos hacen
1: humanos, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas... Y es, sí, o sea, digo... Perdón, ¿ibas a decir algo? No, 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 vas. Sí, güey, a mí me impresiona un chingo, digo, por ejemplo, tal vez... Tal vez es nada más un ejemplo como que se relaciona, tal vez no tiene tanto que ver, pero, güey, no sé si te has dado cuenta cuando vas a... O sea, no, no considero Guadalajara provincia, pero cuando viajas a provincia, siendo un capitalino, güey... Todo te desespera un vergo, güey, porque se es tarda... Está... O sea, es... es horrible. Es horrible, güey. me acuerdo, tengo un ejemplo, o sea, me acuerdo perfecto cuando fui, creo que a Mérida. No, y... hombre, cabrón, es que te fuiste. Sí, sí, sí. sí también, también. Mm -hmm. un, un saludo a, a alguien, si alguien, algún oyente yucateco, si es que hay, si es que hay alguno, saludos. Pero... No, me acuerdo que en los restaurantes, cabrón, pinches hora y media para que te traigan una sopa, güey, ya venía toda fría, güey, así. Digo, o sea, es, es en parte porque uno está acostumbrado a un ritmo de vida muy rápido, muy sí. rápido. Pero creo que eso también nos hace frágiles. O sea, creo que exponerte a ese tipo de situaciones donde tienes que sentar y esperar. Esperar es lo más difícil de, de todo, güey. Es, es, es horrible, es dificilísimo. Es horrible. No podemos hacerlo porque, güey... Te está dando, lo que te decía el capítulo pasado, güey, que por ejemplo, sales a cenar con alguien, estás platicando, te aburres dos segundos y ya es un reflejo natural sacar el celular, ¿sabes? Ya es. Entonces, no sé, güey, eso me parece impresionante. Y, y digo, pues repito, nos está haciendo frágiles, ¿no? Sí, sí. Te digo, es algo que en lo que, siendo honesto, yo también tengo que trabajar porque pues, también está dentro de, esta forma parte de, 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 pues, de mi vida, de quién soy este tipo de actitudes y... Pues nada, güey, el chiste es... O sea, creo que lo importante es ser consciente y, y pues nada, lograr superarse y, pues, para, para pues, poder ser más antifrágil. Ahora, lo que decías de las máquinas, güey, es justo el último capítulo del libro cierra con eso, con la inteligencia artificial, sí. las máquinas. Y <ríe> lo, así el mejor ejemplo que se me ocurrió como para resumir todo el capítulo es este dice, o sea, es, Manson pone un ejemplo, ¿no? De una entrevista que le hacen a Elon Musk y dice, le, le preguntan cuáles son tus tres mayores preocupaciones y Elon Musk dice, pues este, o sea, no me, ¿cuáles dijo así tal cual? Dijo el medio ambiente, o sea, bueno, el cambio climático, eh, las guerras o la paz mundial y dice que en la tercera como que se quedó, se quedó callado y le preguntaron de que, pues, qué, güey, dilo y que nada más dijo, solo espero que las máquinas nos tengan piedad. <risa> Literal, güey. exacto. Si ves a gente con el calibre, o sí. sea, digo Elon Musk es un puto genio, güey. Si ves a gente de ese calibre preocupándose por la, la inteligencia artificial, güey, sí. y güey, es que es, se vuelve algo súper mindfoqueante, güey. Porque, ¿qué pasa con la, la inteligencia artificial? Haga inteligencia artificial y haga más inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, ¿qué no chicos va, va a ser de nosotros? No estamos listos, güey, no estamos nada listos. No, no estamos nada, sobre todo
0: porque te digo toda, o sea, creo firmemente que una inteligencia superior a la nuestra te digo, no tiene esta clase de problemas esta clase de, de problemas con la identidad de una persona, de problemas con le, el origen de una persona, de problemas con este, los gustos de una persona son, son pedos que es como, de que güey, eso es de cada individuo, y a diferentes escalas, claro. todos lo tenemos ¿sabes? Ok, a lo mejor una persona no es trans pero es una persona que tiene gustos diferentes a los tuyos una religión diferente a los tuyos, o valores diferentes a los tuyos, o sea, eso es lógica pura, ¿sabes? Sí. Y una inteligencia superior a la nuestra lo va a saber, lo va a inferir. Entonces, ¿sabes? va a llegar a este punto que tengo que no se me está como tan correcto del libro de Manson, que es como que su, la racionalidad domina a, a la emocionalidad porque a fin de cuentas es algo que no tenga, o bueno, qué puto miedo si sí la tiene, ¿sabes? Pero que no tenga este factor emocional. Sí, sí. Por eso yo <ríe> <siento> que, que...
1: <ríe> sí de acuerdo.
0: Pero creo que por eso Mosk tiene tanto miedo, ¿sabes? Porque es como, güey, o sea, sabe que somos, te digo, yo siento que somos, somos el, el, no sé si es como el mejor fail o el peor éxito, ¿sabes? Sí. O sea, es como muy, digo, paradójico. Y este podcast se dedica a hablar de paradojas, ¿sabes? Pero es eso, o sea, tenemos todo el potencial del mundo y no somos capaces de lidiar con él, no somos capaces de aprovecharlo sí. al 100%, porque a ver, no nos demerito, la neta somos una verga. O sea, el hecho de que yo esté sentado experimentando todo lo que está a mi alrededor, güey, tengo enfrente en de mí un dispositivo bien mamalón, ¿sabes? Que puede darme información, que puede darme la capacidad de ejercer mi creatividad a una velocidad antes no pensada. Tengo, vivo en un espacio en el que absolutamente todas mis necesidades básicas están cubiertas. O sea, puedo contactar con cualquier... O sea, no niego que, tenemos, que hemos logrado cosas increíbles, pero tenemos todavía la capacidad de trascender muchos de los problemas que, que están en el día de hoy. Claro. Simplemente no, no dejamos que el ego se vaya. No, no nos soltamos esa parte y por ende estamos condenados a siempre repetirla
1: en español. De acuerdo. Muy de acuerdo. Y sí. me, me trajiste como otra idea, güey. Hablando de paradojas, Manson menciona, es algo que no anoté como que dije, X, eh, pero ahorita me acordé a ver qué opinas bueno, es que generalmente cuando leo un libro y vamos a hablar de eso o una película, o sea, cuando discutimos algún tema de película, libro, algún contenido, anoto porque pues me ayuda a acordarme, ¿sabes? Eh, pero él lo menciona la paradoja de la elección y es por ejemplo en un contexto consumista cuando tú tienes tantas opciones lo que argumenta Manson es que entre más opciones tienen Tienes, perdón, entre más opciones tienes de escoger algo, puede ser algo muy estúpido, güey, de que. ¿Qué restaurante quiero.? ¿A qué restaurante quiero ir hoy? Entre más opciones tienes, menos libre. O sea, menos, hay menos libertad. Porque podrás, tendra, podrás tener variedad, pero no libertad. Porque entre más opciones tengas, más costo de oportunidad hay cuando tú eliges. Entonces más te arrepientes, ¿me deben entender? Mm, ok. O sea, por ejemplo, okay. en, en redes sociales. Hay una cantidad de propaganda estúpida, güey. Te, te venden un verbo de cosas. Y te dan opciones y. Y, y, y nada, güey. Literal, puedes. Tú puedes comprar lo que tú quieras. Os sea, digo, suponiendo que tengas el bar Pero. <risa> tú puedes comprar lo que tú quieras. Y entre más opciones te dan, menos libre eres. Eso me pareció muy interesante, güey. Porque. Pone la libertad como. La. La vuelve un concepto como, como. Es como el lado. No malo, pero es como una anti-libertad, por así decirlo, güey. Sí. Él menciona que la libertad es algo que se concibe cuando tú eres libre de privarte de cosas, no libre de hacer cosas. Porque eso al final del día te vuelve más antifrágil. A ver, repítalo, güey. <risa> Él dice que la libertad viene no cuando puedes hacer lo que quieras, más bien cuando te puedes privar, o sea, tú puedes tú solo limitarte a hacer cosas porque la limitación te vuelve más antifrágil. Por lo tanto, un mejor modelo de, pues de ser, de conciencia.
0: Pero entonces la libertad sería como tener la capacidad de escoger lo que sea ¿Y decidir que no escoger?
1: Exacto. Ok, ok. Es lo que dice, lo que menciona es que la libertad viene cuando tú escoges no escoger algo. Ok, sí, sí. Totalmente. Eres capaz, o sea, eres realmente libre cuando eres capaz de decir que no, cuando eres capaz de, uh -huh. de no sucumbir ante la presión social, cuando eres capaz de que... Te venden algo y te aparecen tus pinches lados y no lo quieres y no lo compras y te lim... O sea, aunque lo quieras, no lo haces, ¿sabes? Ahí es cuando el argumenta que viene la libertad. Y es algo que creo que ha dicho Dreyfus un par de veces en sus podcasts: de que, güey, no ten los huevos de ir, ten los huevos de decir que no. O sea, o ten los huevos de, de rendirte, ¿sabes? De elegir. De elegir.
0: Sí sí. sí, sí, creo que se sintetiza en eso, porque también es saber cuando mis huevos, o ¿sabes? Sí, quiero ir. Pero sí, sí, está. Es trippy. Este, este pedo, y creo que es algo que tenemos que, digo, yo siempre siempre, siempre, siempre que me acuerdo lo voy a repetir voy a tratar de darle variedad a las palabras que utilizo para que no se me aburran <risa> porque si no voy a aparecer disco rayado como dirán nuestras mamás, pero todo viene de, de un grado muy cañón de conciencia y de capacidad de elección, ¿sabes? y ya me acuerdo de cuál era la palabra que quería usar, de cuestionar las cosas, cuestionense todo, saben cuestionense absolutamente todo, tomen como principio y esto es un consejo Sí, para ustedes, no en un ámbito como condescendiente, sino reflejándome yo, o sea, diciéndoselo a alguien más, pero para también seguirlo empleando yo mismo. No quiero que se escuche como que yo sé todo porque yo no sé nada. Creo que eso lo hemos tratado de dejar lo más claro que podemos en la sinopsis de nuestros podcasts, en el inicio de nuestros podcasts, en el final de nuestros podcasts, estamos conscientes de que no sabemos nada, pero a la par estamos conscientes de que hemos vivido una experiencia, en, bueno, que tenemos una, una cierta experiencia en la vida y que eso es suficiente razón para poder expresar nuestras opiniones. Sí, ¿Por claro. qué? Porque uno de nuestros principios también es pues no sobrepasar sobre nadie más. ¿ves? Entonces, eso es lo que quería llegar. Deberíamos, to deberíamos todos de cuestionarnos absolutamente todo lo que existe, siempre y cuando eh,
1: respetemos la, la libertad de otra persona. Claro. No, sí. Sí, 100% de acuerdo. Sí. Yeah. Sí, este digo él lo pone así como más o menos lo que nos enseñan que es libertad, él lo, lo, lo menciona como la falsa libertad, ¿sabes? Que es no es que no es que no seas libre, simplemente hay más costo de oportunidad, por lo tanto, hay más desbalance. O sea, sí. y no sé si te pasa, güey, por ejemplo, a mí lo que se me ocurrió es, hay veces que, o sea, mira, no, no por sonar acá, pero yo tengo, ponle tú, tres grupos de amigos diferentes. Uh -huh. Y de repente, de que dos grupos, dice que, güey, plan el viernes, ¿sabes? Uh -huh. Digo, qué puta, ¿qué hago? Sí. <risa> y <¿sí? risa> y <¿no>? la madre. <risa> Entonces, ahí medio te organizas, güey, la chingada. Pero para mí sí es una experiencia mucho más placentera cuando solo un grupo de, de sus amigos me dice, güey, no, armarlo. No, no, sí. Y ya digo, ok, ya. O sea, ¿sabes? Como que ahí están, sí, claro. Entonces, yo así lo pude relacionar un poquito, ¿sabes? O sea, es como que... Y es raro, güey, suena paradoja. Es la, pues, la paradoja de la elección porque pues tienes dos grupos para elegir. O sea, tú puedes decir, como, tienes como más opción, pero al mismo tiempo la experiencia de tu de decisión se vuelve menos placentera. Entonces, sí. es lo que, es lo que está duro. Y, güey, tiene una frase en el libro, qué pedo. O sea, es, es como un párrafito, güey, pero wey, lo voy a leer porque está muy cabrón. De sí la la que dije, qué pedo. Será una buena forma de cerrar, porque ya llevamos no, más me de... me... Ay, cabrón. Sí, oh, sí. Llevamos un plato. Ah, mira, dice, la gente parece haber confundido sus derechos humanos básicos con no experimentar ninguna incomodidad. Se requiere libertad para expresarse, pero no se desea tener que enfrentarse a opiniones que podrían resultar incómodas u ofensivas. Las personas quieren libertad de empresa, pero no quieren pagar impuestos para apoyar la maquinaria legal que la hace posible. Quieren igualdad, pero no desean aceptar que la igualdad exige que todo el mundo experimente el mismo dolor, no que todo el mundo experimente el mismo placer. Yo sí, güey. ¡Miren <risa> la madre, güey! <risa> ¡Qué pedo! Verga. Eh, pero sí, digo, y me encantó esta frase porque creo que cierra perfectamente bien cómo se relaciona la falsa libertad con esta parte de las nuevas generaciones, con esta parte de antifragilidad. O sea, creo que envuelve todo lo que estuvimos discutiendo y concluye de una manera muy... Bueno, mínimo, que a mí me hizo perfecto sentido. Sí. Sí, sí, concuerdo. ¡Ay, güey!
0: ¡Qué pedo No sé, estoy como... Creo que concluyo este, este capítulo como empecé este año. ¿Sabes? Que es como con un gran miedo de lo que se venga. Porque para cómo está nuestra realidad ahorita y para cómo veo yo... En, en mi entorno y en el entorno externo gracias a las redes sociales. Este, en la realidad, pues sí, nos pues, está costando trabajo, ¿sabes? Claro. Entonces me da miedo como que ver a dónde va, no quiero un escenario anárquico y este, ¿cómo se llama cuando es como puro caos? No es anarquía, sí. hay otra, es como...
1: Anar sí, anarquía,
0: ¿no? Creo que sí es anárquico, pero
1: Ajá.
0: sí, o sea, no quiero ver como un escenario así, pero pues pinta para eso, en una parte, en mi, en mi opinión. Sin embargo, también guardo como un grado muy cañón de esperanza, bien empleada, siento yo, aquí manso, no estoy orgulloso en mi persona, porque pues, obviamente no quiero un escenario caos, o sea, apocalíptico. Ahí está apocalíptico. La no quiero un escenario apocalíptico, no quiero vivir en eso, la neta <ríe> Yo creo que nadie. No, yo
1: creo que nadie.
0: Entonces, guardo un grado de esperanza porque veo todo lo que hemos sido capaces de hacer, me parece maravilloso, y espero, así como como dice en inglés, hope against hope. O sea, neta, tengo todas mis apuestas y toda mi esperanza puesta en que vamos a lograr superar estos, estos retos tan absurdos, en mi opinión, y que vamos a llegar a trascenderlos y a, a un mejor lugar. O sea, es una buena forma de, de utilizar
1: la esperanza, en mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que, digo, no sé si sea tal vez en un contexto como romántico, pero bueno, creo que ambos sabemos que Creo que tú tienes más fe en la humanidad que yo.
0: Es que no me queda otra, cabrón. O sea,
1: sí. si yo me pudiera
0: ser alguien eh, y mudarme de planeta, voy puta, con todo el gusto del mundo, a momentos mañana, cabrón. Pero si sí te digo, si yo pudiera cambiarme de especie y mudarme a otro planeta, güey, hablar con todo el gusto del mundo. Pero como no puedo, tengo que aceptar mi realidad, como ya vimos en estas dos horas de dos capítulos. Amor ¿sabes? Fati, amor Fati. Amor Fati, acepto mi, mi, mi destino, mi, mi realidad y, y pues apoyar
1: al mundo, ¿sabes? Así es. Claro. Digo, es, es lo que, al final del día, es lo que estamos tratando de hacer con, pues, con este podcast, ¿no? O sea,
0: sí, totalmente.
1: Lavar ese cerebro, ¿vale? A <risa> <risa> este, Pues Nada, con eso concluimos eh, la parte 2 de... No sé si quieran verlo como dos capítulos, o un capítulo dividido en dos partes. Misma mierda, pero <risa> con eso concluimos eh, pues, el tema de del libro de Mark Manson, todo está jodido, un libro sobre la esperanza, súper recomendado, de verdad, te pone a pensar, o sea, te, te lleva muy lejos, güey, te, te pone pendejo un ratito, pero vale muchísimo la pena, y eh, y pues nada, este, con eso concluimos, ahí, recuerden, como ya mencionó mi papacito, ya, te, ya tenemos TikTok, YouTube, y pues bueno, Instagram, como siempre, arroba la guión bajo para Instagram y para TikTok, YouTube es la píldora roja eh, y pues nada espero espero les haya gustado eh, es un capítulo que me tenía muy emocionado y creo que también tenía que desahogarme en algunos, en algunas cosas fue terapéutico me ayudó un chingo me la pasé de huevos espero pues, que también así no. es eh, pero pues nada eh, un saludo ojalá la pasen bien les deseo les deseamos lo mejor y sí. sean antifrágiles, puta madre.
0: <risa> Quiero, como tocaste lo que justo quería hacer algo antes, un cierre un pequeño paréntesis, y es, estamos conscientes, o sea, lo voy a repetir, y lo tengo que repetir, y si llegaron hasta final de este podcast, creo que no son la clase de persona que necesite escuchar esta clase de aviso, sin embargo, lo voy a repetir, para dejar en claro que sabemos que tocamos temas controversiales, sabemos que las cosas de las que hablamos pueden no siempre eh, ser las más fáciles de digerir, y que nuestros puntos de vista pueden no ser los correctos, aunque... También creemos que no existe un término como correcto en, entre sí, que la, la realidad es muy subjetiva. Pero esto no quiere decir que no sepamos que podemos estar mal. ¿okay? Claro. Entonces, si, hay algún, si en algún momento ofendimos a alguien, porque tocamos el tema de, de la comunidad LGBTQ+, y eso es un tema difícil ahorita, por favor, escríbanos. Tengan, como lo dije en ese momento, compasión, ¿sabes? porque no lo hacemos en la ofender a nadie. Escríbanos, denos su punto de vista, díganos en qué nos equivocamos o qué podemos haber hecho mejor, justamente para poderlo crecer y poder no cometer el mismo error dos veces, porque somos la clase de personas que estamos dispuestas a escuchar esa clase de opiniones. Entonces, con mucho cariño, como siempre, espero que tengan un muy bonito día, esperamos que tengan un bonito día yes. y que esto les haya
1: aportado valor o no. Así ya es. Eh, pero pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Así no es. A Hasta luego. Adiós